0: So, es ist soweit. Heute wird ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen bei Change. Herzlich willkommen. Haltet euch fest, schnallt euch an, denn jetzt kommt das Thema, was schon sehr oft gefragt wurde, wo wir sehr viele Anfragen bekommen haben, ob wir nicht eine Folge darüber machen können. Und dafür haben wir auch extra einen VIP-Gast wieder dabei, und zwar die Saskia, die schon mal bei uns zu Gast war. Und es geht um nichts weniger als den legendären booty talk das ist jetzt die erste runde mal sehen ob es noch eine zweite geben wird aber booty talk darum wird es heute gehen warum ist es wichtig einen fetten arsch im training aufzubauen
1: ja hallo <lacht> Schön, dass ich wieder dabei sein darf, ich freue mich sehr.
0: Also ich habe Saskia dabei ne? und ähm, bevor ich jetzt hier mit den Fragen voll reinhau, ist halt erstmal die Frage, warum sollten, warum ist es überhaupt wichtig, darüber zu reden, dass man, äh, ja, wie man einen großen Arsch im Training aufbaut oder eben den Po trainiert oder den Gluteus Maximus weiter ausbauen kann, vor allen Dingen auch für wen ist es wichtig, aber ich sag mal so, eine Frau, die ins Training kommt, was will die wohl als erstes, Saskia? Sag mal, was will die als erstes?
1: Ja, ähm, warum wollen Frauen äh, am liebsten, oder beziehungsweise wenn Frauen ins Training kommen, was ist denn so das Ziel, also das, das ja, meist angefragteste Ziel ist meistens einen dicken Hintern zu haben und einen flachen Bauch? Das ist so, ähm, ja, Anfrage Nummer eins bei uns, ne? Genau, und ähm, ja, was soll ich sagen?
2: Also wir können an der Stelle vielleicht mal beleuchten, warum das nicht nur für Frauen wichtig ist, sondern auch für Männer und warum ihr jetzt nicht sofort abschalten solltet. Genau du bist jetzt angesprochen. Und zwar ist es nämlich super wichtig, eigentlich in so vielen Bewegungsfunktionen, dass wir einen starken Po haben. Es fängt schon beim Aufstehen an. Also ihr könnt ja mal probieren, ohne die Po-Muskulatur anzusteuern, aufzustehen. Das wird euch wahrscheinlich nicht auffallen, aber das wird nicht funktionieren. Und auch wenn wir jetzt verschiedene Sportarten angucken, egal ob es jetzt Fußball ist, Handball, Basketball, was auch immer, sobald wir sprinten müssen in irgendeiner Form, ist der Gluteus eigentlich mit unser wichtigster Muskel. Und ja, jetzt ist nur die Frage, wie trainieren wir den, den Po am besten? Und ja, als allererstes fällt mir da mal eine Übung an. Ich glaube, da denken wir alle an die gleiche Übung, oder Jonas?
0: Ja, natürlich, wir denken an Eurythmie. Ach nee, das war was anderes. Nee, aber wir denken natürlich das, was du schon angesprochen hast, eben an das Aufstehen und äh, das Hinsetzen, weil da brauchen wir immer eine Kniebeuge. Wer hätte es gedacht? Oh Wunder, oh Wunder. Und ähm, so sind wir, glaube ich, auch aufs Thema gekommen, Armon, oder? Wir haben Beine trainiert, so war das doch. Ich glaube, wir haben Frontkniebeugen und, und, und relativ schwere, normale Backsquats gemacht und dann auf einmal hatte ich so die Idee, Amon, eigentlich müssen wir darüber doch mal einen Booty-Talk in unserer Folge machen, weil wir machen eigentlich immer genau das als Männer, was sich jede Frau wünscht, aber nie trainiert, also die meisten. Ne? Also wir beugen schwer, wir machen schwere Kniebeugen und mit schwer meine ich halt relativ schwer für jede einzelne Person, egal was jetzt das Maximalgewicht ist und haben keine Angst vor schweren Gewichten, weil wir uns sicher in der Technik sind und eine gute Rumpfmuskulatur aufgebaut haben und können deswegen perfekt unseren Booty trainieren, <lacht> weil wir wissen, dass das durch die Kniebeuge einfach die beste und effizienteste Möglichkeit ist, wobei, ähm, denke ich jetzt einfach mal, kann Saskia auch noch was dazu sagen, aus der Perspektive einer Frau, dass nicht immer gleich die erste oder gewünschteste Übung ist, weil Oft eben einfach die Vorurteile, glaube ich, auch herrschen, dass es mit viel Gewicht einfach mehr Richtung Bodybuilding geht und dann baut man ja ganz, ganz viele Muskeln auf, die aber nicht so aussehen und nicht dort äh, trainiert werden, wo man das möchte oder man denkt, man sieht dann gleich aus wie ein Mann, wenn man zu schwere Gewichte auf das auf die Hantel drauflädt. Natürlich muss man erstmal die Technik üben, man muss eine gewisse Grundvoraussetzung schaffen, auf der man dann eine gute, schwere Kniebeuge aufbauen kann, aber ich denke, ja, was sind so die typischen Übungen, die jetzt eine normale Frau mit, also so Vorurteile mitbringen, wie der Po aufgebaut wird, also aus der Perspektive einer Frau, was sagt eine Frau, die nicht so viel Ahnung hat, was denkt die, welche Übungen dafür vielleicht noch viel besser wären?
1: Ja, also auf Plattformen wie Instagram oder TikTok werden ja ähm, ganz viele ähm, Videos gezeigt, wie man am besten seinen Po trainieren kann. Und da werden ganz, äh, ja die, wie sagt man, die spannendsten Übungen gezeigt, die man doch da machen kann mit verschiedenen Bändern und Seilzügen und irgendwelche äh, Dinge, die... Sehr akrobatisch aussehen größtenteils, aber das Grundlegende, weil es einfach langweilig ist, ne, ist ja klar, ich meine, das ist Standard, das kennt jeder, das wird halt nicht gezeigt und darunter fällt halt eben die Kniebeuge. Und äh, wenn man als Frau ins Fitnessstudio kommt, ja, hat man alle möglichen Sachen im Kopf, die man ausprobieren möchte probiert man dann teilweise auch aus und merkt schnell man hat nicht den gewünschten Erfolg genau und warum ähm, weil man einfach auch nicht die richtige Anleitung dazu hat oder beziehungsweise die Grundkonstruktion, wie sagt man Kon Konstitution Konstitution hm. Konstruktion wie ja, sagt man könnte beides passen genau ja einfach man braucht ein gewisses Grundgerüst und da habe ich ja auch schon im letzten in der letzten Folge, wo ich dabei sein durfte, eben erwähnt, dass man sich auf die Grundübungen fokussieren soll. Und wenn man diese beherrscht, also erst dann ähm, kann man sich auch gerne an diese ganzen ähm, tollen, schicken Übungen, die da gezeigt werden, dann auch ranwagen. Ähm, aber ja, das also die Grundübungen sind Voraussetzung in jedem Trainingsplan meiner Meinung nach. Und da muss die Technik erst beherrscht werden. Mhm.
0: Warum ist denn die Kniebeuge jetzt so gut? Ich meine, wir haben schon gesagt, dass sie gut ist, aber Armon, warum, warum ist denn die Kniebeuge jetzt so gut
2: für die Promuskulatur? Ja, also da würde ich erstmal so ein bisschen auf die Bewegungsfunktion der Promuskulatur eingehen. Ähm, und da kommen wir vor allem auf die Hüftextension zu sprechen, die bei der Kniebeuge natürlich auch eine bedeutende Rolle spielt. Und das ist so ja, die Hauptbewegungsfunktion des Gluteus Maximus, um es mal hier in schlauer Sprache zu sagen. Und ja, das wird eben primär bei der Kniebeuge eben neben der ähm, Beugung und Streckung im Kniegelenk eben mittrainiert und deshalb ist die Kniebeuge auch fürs Po-Training mit zu so effizient. Ähm, weitere Funktionen sind da noch Abduktion, Adduktion und Außenrotation, aber ich denke mal, da werdet ihr mir auch recht geben, die wichtigste Funktion ist erstmal diese Extension im Hüftgelenk.
0: Richtig, ne? Und ähm, es ist tatsächlich einfach der gewaltigste Hüftstrecker, den wir haben. Hüftstrecker, was ist. Ich wusste, weiß ich auch noch ganz genau, wo ich noch keine Ausbildung hatte, in, in, im Training, kein Studium gemacht hatte, habe ich mich immer gefragt, was ist eigentlich eine Hüftstreckung? Also eine Hüftstreckung ist ja im Endeffekt, was wir gerade gesagt hatten, wenn du jetzt vom Stuhl aufstehst oder vom Sofa aufstehst oder aus dem Auto aufstehst stehst, Dann brauchst du eine sogenannte Hüftstreckung, bedeutet eben einfach nur dieses Aufstehen, ganz ganz banal gesagt. Ne? Also der Körper muss nach oben bewegt werden, aus welcher Muskulatur zieht er diese Energie, dass wir unseren schweren Körper aufrichten können und das ist zum großen Teil der größte Hüftstrecker, den wir haben und das ist dieser Gluteus Maximus, über den wir gerade reden, also der Po-Muskel, den alle aufbauen wollen. Und äh, der eben der größte ist, deswegen auch dieser gewaltige Name. Ähm, ja, welche, äh, äh, ja, Amon, du siehst ich nach Fragen aus. Ich gerne
2: zu dem Grundübungsthema nochmal was sagen. Das finde ich sehr cool, dass du das angerissen hast, weil das ist ja wirklich bei jeder Muskelgruppe so. Jetzt nicht nur beim Po. Zum Beispiel Rücken macht es halt Sinn, erstmal wirklich schwer zu rudern und da eben Grundmuskulatur aufzubauen und halt es nicht, wie man es zum Beispiel bei vielen Männern sieht, gleich mit Überzügen anfangen, am besten unilateral isoliert und da versuchen, schön den Lat zu spüren, sondern da muss man auch erstmal einfach so ein bisschen Fleisch draufpacken und wirklich die Grundübung machen. Und das könnten wir halt wirklich jetzt für jede Muskelgruppe so sagen und halt nicht gleich wirklich mit den fancy Isolationsübungen anfangen. Ich denke, das ist vielleicht vorab erstmal wichtig zum Klarstellen. Und ja, Kniebeuge haben wir jetzt beleuchtet, was wäre denn jetzt nochmal eine ne coole Ergänzung zu den Kniebeugen? Gerade wenn wir jetzt vielleicht erstmal diesen ja, Hüftextensionsbewegungsmuster drin bleiben, welche Möglichkeiten haben wir da?
1: Ja, also es gibt ähm, ja, so gerade weil man den äh, Pro trainieren möchte, trainiert man eigentlich fast ausschließlich äh, die Hüftstreckung. Also da gibt es alle möglichen Varianten. Und äh, eine Variante, die auch sehr viele kennen, sind Hip Trusts. Und in manchen ähm, Fitnessstudios gibt es dann auch sogar diesen Booty-Builder wo man sich da auch reinlegt und dann auch eben die Hüfte streckt. Also dass man auf dem Rücken liegt und dann das Becken anhebt, also Beckenheben auch genannt, nur dass man halt das halt mit Gewicht macht dementsprechend. Und da sind die meisten auch sehr stark darin. Und das ist ja klar, weil aus der Position heraus, die Hüftstreckung, da ist man meistens sehr stark, also sollte man sein. Ne? Nur die wenigsten machen halt dann auch tatsächlich Kniebeugen, weil es zu anstrengend ist. Und warum ist es so anstrengend? Weil ja nicht nur der Po trainiert wird, sondern auch die Beinmuskulatur und, weil wenn man eine Langhantel auf dem Rücken hat, halt dann eben auch sehr viel Stabilität notwendig ist, Koordination, Stabilität und da werden nicht nur die Hauptmuskelgruppen trainiert, sondern auch viele, viele kleine Muskeln und auch die Bänder und Sehnen und alles wird ganz anders beansprucht und das ist maximal anstrengend für den Körper.
2: Ist denn der Hip-Trust für dich auch eine Grundübung? Weil das ist für mich so ein, so ein Mittelding. Also es ist auf jeden Fall für mich jetzt keine so eine typische Isolationsübung. Jetzt vielleicht nicht auf dem gleichen Level der klassischen Übung wie eine Kniebeuge. Wie würdest du das ähm, einordnen?
1: Also der Hip-Trust, den kann man ja, wie vorhin schon gesagt, äh verschiedenartig machen, also einmal mit diesem Booty-Bilder, mit dieser Maschine, das ist halt dann isoliert, du bist halt in einem Gerät drin und hast dann, was weiß ich, so, ein, so ein, wie eine Art Seilzug, an der du dann ziehst, mit so einem Pad, was auf deinem Becken eben drauf liegt, dann gibt es den Hip-Trust eben mit der Langhantel, wo die halt dann frei bewegt wird, ne? das ist nochmal anspruchsvoller als eben in diesem Gerät, oder halt eben an der Multipresse, also ich kenne es unter Multipresse, da ist es auch so, dass die Hantel eben geführt ist äh, und da braucht man weniger Stabilität. Das heißt, ähm, die HipTrust-Frei sind wesentlich anstrengender und anspruchsvoller als ähm, die an den Geräten. Das bedeutet für mich, äh, es kommt immer darauf an, wie man es macht. Also eigentlich ist es keine Grundübung und ähm, ich empfehle, wenn man HipTrust macht, tatsächlich mit der Langhantel, also frei, da man einfach die Stabilität mit dabei hat. Und dann sozusagen auch wieder genau das Gleiche wie vorher mit den Kniebeugen, einfach die kleinen Muskelgruppen noch, noch mal ansteuert und halt einfach viel intensiver die Muskelfaser reizt, um halt möglichst also maximale Trainingserfolge dann dadurch zu, zu erzielen bei ja. dieser Übung.
0: Also was ich da auch wieder so ein bisschen raushöre, ist halt dass auch das Mindset, auch bei dem Booty-Training und in unserem Booty-Talk hier ganz wichtig ist, denn die Leute, die da noch nicht so weit sind, die werden sich immer wieder für die einfachen Varianten entscheiden. Die werden immer wieder zu dem Schluss kommen, es ist doch viel einfacher und bequemer, wenn ich nach meinem 5000 Minuten Cardio-Workout ähm, dann äh, einfach zum Kabelzug gehe und eine kleine Bewegung mache, wo nicht so anstrengend ist und äh, hoffentlich dann der beste Erfolg Kommt. Mit dem Handy in der Hand natürlich. Mit dem, nicht nur, ja, nicht nur einem Handy in der Hand, man hat dann meistens ja noch seine äh, Apple Watch in der am anderen Handgelenk und muss irgendwelche Telefonate annehmen und so. Genau. Und ähm, ja, man entscheidet sich für den bequemen Weg, in der Hoffnung, dass es der effektivste auch wäre und meistens ist es halt so, dass Hoffnung die Wiese ist, auf der die Narren grasen, ne? deswegen ähm, ist es ganz gut, erstmal das Mindset auch aufzubauen, dass man sich stark im Gym fühlt, keine Angst vor schweren, sogenannten schweren Gewichten hat, sich mit der Langhantel, sage ich mal schon, nicht nur befreundet hat, sondern auch, äh, ja, einfach äh, schon Seelengefährten ist am besten <lacht> und dann, dann macht auch es total Sinn, die freien Kniebeugen natürlich zu machen, was ja logisch ist, weil du sehr viel mehr Koordination, Ansteuerung hast und Kontrolle und vor allen Dingen auch nicht Gefahr läufst, so schnell Disbalancen aufzubauen, denn wenn irgendwo eine krasse Schwachstelle ist, wie zum Beispiel in den Schultern oder der Brustwirbelsäule, dann merkst du halt, dass die Kniebeuge nicht geht und in einem, in einem 45 Grad Beinpresse, wo du halt äh, gefühlt dich wie Her Herkules fühlst, weil du so viel Gewicht nach oben drückst, aber halt nicht dein eigenes Körpergewicht. Da äh, ist alles ausgeschaltet und äh, du würdest diese Schwachstellen niemals, niemals äh, empfinden.
2: Zumal da ja ganz oft der Bewegungsradius vernachlässigt wird. Also sieht man Finde ich persönlich bei einer Beinpresse sehr oft, dass halt wirklich so Half-Raps gemacht werden und halt nie der volle Bewegungsradius ausgeschöpft wird. Und das ist bei manchen Beinpressen auch nicht ganz möglich. Also selbst wenn man die Beinpresse voll ausschöpft, ist nicht bei allen, aber bei manchen ist es so, dass man einfach nicht über den vollen Bewegungsradius ähm, ja, trainieren kann, den man eigentlich bräuchte.
0: Nächster Punkt, nächster Punkt Kniebeuge, auch nochmal ist ein ganz wichtiger Punkt, es geht nicht nur um eine Kniebeuge, die wir machen, das haben wir ja schon festgestellt, dass wir die machen müssen, es geht auch darum, die verdammt nochmal tief zu machen, diese Kniebeuge, das sage ich jetzt nochmal langsam, tiefe Kniebeugen, Leute. Ja. Das bedeutet nicht, man hält dann an, wenn es angenehm ist und wenn es einfach ist, sondern man hält dann an, wenn man wirklich unten angekommen ist und man natürlich den Rücken noch gerade halten kann, die Rumpfspannung gerade halten kann und dann muss man das verdammte Ding auch wieder hochbewegen. und da ist natürlich äh, die Gluteusmuskulatur, die ganze Po, die ganze Hüftstreckmuskulatur, also das, was ihr Leute aufbauen wollt, das, was besser aussehen soll, größer aussehen soll. Da ist dann die maximale Spannung auch drauf, also auch eine Art Dehnung kann man fast schon sagen. Und wir wissen einfach, das ist auch wissenschaftlich so, dass ein Muskel unter Dehnung und Last
2: einfach nochmal einen höheren Trainingsreiz bekommt als nur unter Last. Ne? Was hattet ihr in dem Zusammenhang von Voraktivierung? Also was man jetzt ja öfter sieht, ist, dass gerade Frauen den Gluteus davor voraktivieren. Da sieht man dann so Sachen mit Bändern, ähm, um den dann besser zu spüren bei der Langhantelkniebeuge. Also aus meiner Sicht kann es in bestimmten Situationen schon Sinn machen. Was meint ihr dazu?
1: Ja, also äh, warm machen generell sowieso ganz wichtig. Und mit Warmmachen meine ich nicht, zehn Minuten aufs Fahrrad zu setzen und, und einfach nur ein Warm-up machen, das ist kein richtiges Warm-up und das braucht ihr auch absolut nicht, also lasst es bitte sein. Also wenn ihr richtig trainieren wollt, dann wirklich ein ähm, ja, übungsspezifisches Warm-up und gerade bei den Kniebeugen auf jeden Fall die Muskeln, die nachher trainiert werden sollen, aktivieren, mobilisieren. Die Gelenke, die beansprucht werden, ebenfalls mobilisieren, gerade im Sprunggelenk haben die wenigsten, also die meisten halt eben Einschränkungen. Ähm, genau, das ist sehr, sehr wichtig, ja, das Aktivieren sowieso. Und gerade Bauch, ganz, ganz wichtig. Also ich merke immer, wenn ich Bauchmuskelkater habe, dann spüre ich ja meine Bauchmuskeln, äh, dann kann ich die viel, viel besser ansteuern. Ja, als wenn ich jetzt keinen Muskelkater habe. Deshalb vorher schon so ein bisschen Bauch aktivieren oder trainieren von mir aus schon den Bauch vorher, dann hat man auf jeden Fall wesentlich mehr Kraft, also so empfinde ich das, in den Grundübungen, sei es Kniebeugen, Kreuzheben und was auch immer. Äh, gerade bei den schweren äh, Übungen hat man halt dann einfach viel, viel besser Kontrolle.
0: Mhm. Ja. Also sehr guter Punkt, das Aufwärmen ist natürlich klar, ich kenne das schon auch, dass man einfach die Po-Muskulatur mit einem Band zum Beispiel sehr gut aufwärmen kann, wenn man so seitliche Schritte macht ähm, in der Funktion, in der Funktion ne? und dann gibt es aber ja noch andere Übungen. ich glaube wir könnten allein über die Kniebeuge jetzt zwei Stunden hier reden, ähm, das wird vielleicht für den einen oder die andere ein bisschen viel ähm, für der Kniebeuge, ähm, aber Arman, du willst noch was zur Kniebeuge ja, sagen? an
2: der Stelle. Vielleicht mal die Frage in den Raum gestellt, reicht uns allein die Kniebeuge? Wir haben jetzt die Bewegungsfunktion ja vorher schon mal erklärt. Hüftextension ist nicht das einzige Bewegungsmuster. Ähm, auf der anderen Seite, also zum Beispiel, mein Po ist auf jeden Fall gewachsen, nur durch die Kniebeuge. Was, was meint ihr? Reicht nur allein die Kniebeuge? Also ich wollte es gerade sagen, Jetzt,
0: wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, also die mit einem größeren Po, ich meine, da kommen wir noch auf ein anderes Thema nachher zu sprechen, was natürlich auch Körperfett angeht, aber mal das Thema jetzt noch ausgeklammert mit dem Körperfett, ist es ja ein Fakt, oder, dass die Leute, die sauber und tief eine schöne Kniebeuge machen mit viel Gewicht relativ gesehen, dass die tendenziell auf jeden Fall größeren Po haben. Ist das ein Fakt
2: oder ist das ein Fakt? Das ist definitiv ein Fakt.
1: Ja, natürlich, weil halt auch eben die Hüftstreckung trainiert wird bei der Kniebeuge, deswegen machen die meisten auch eine Kniebeuge. Die Männer fokussiert auf die Beine und die Frauen fokussiert auf den Hintern und klar, natürlich, ja.
0: Ja, ist also ein Fakt, wir sind uns, also drei Experten sind
2: sich sicher. Ähm, An <lacht> also der Stelle könnten wir eigentlich den Podcast jetzt beenden, aber <lacht> weil es ja noch Leute gibt, die andere Übungen machen wollen, machen wir jetzt den Podcast weiter.
0: Ja, also auch da, Sicherheit geht vor. Ne? Wenn eure Kniebeuge auf gut Deutsch scheiße aussieht oder noch scheiße aussieht, muss es ja nicht so bleiben. Dafür gibt es ja Coaches, die das verbessern können. Ne? Man will sich nicht kaputt machen, nicht verletzen. Und da die Kniebeuge so effektiv und komplex ist, ist sie halt auch ist ja halt auch einfach fehleranfällig, wenn man eben noch nie jemanden hatte, der darüber geschaut hat, der die Technik der Engpässe ähm, Engpässe analysiert, wo zum Beispiel Sprunggelenk nicht mitmacht, dass die Kniebeuge nicht gut funktioniert oder andere Gelenke eingeschränkt sind in der Bewegungsfreiheit oder Muskeln einfach noch ineffizient angesteuert werden, wie gerade Saskia die Bauchmuskulatur an, angesprochen hat, die eminent wichtig ist für einen langfristig gesunden Rücken, gerade bei schweren Übungen da hängt sehr, sehr viel mit zusammen. Und deswegen meine ich ja auch nicht ohne Grund, ohne Witz, ich könnte nicht nur zwei Stunden drüber reden, ich könnte sogar vier Stunden drüber reden über die Kniebeuge. Ne? Aber meine Frage, Saskia, also wenn du jetzt auf einer Insel bist und du hast die Möglichkeit, nur noch fünf Übungen für, für, dein, für dein Po zu machen, ich, ich bin jetzt mal so frech und sage einfach mal fünf, vielleicht kriegen wir das ja hin, sagen wir einfach mal fünf, aber wir, wir konzentrieren uns darauf, dass die wichtigste zuerst ist und dann muss man sich immer überlegen, wenn es die Übung nicht geben würde, einfach nur, wenn es die nicht mehr geben würde, welche wäre dann als nächst nächstwichtiges, das Thema? Also Nummer eins.
1: Also die Übung, die ich immer machen würde, sind definitiv Kniebeugen. Einfach nur, weil es nicht nur mein Po und meine Beine trainiert, sondern im Prinzip meinen ganzen Körper. Also wäre auf Platz eins auf jeden Fall die Kniebeuge. Auf Platz zwei ähm, würde ich auf jeden Fall eher hip Trust setzen, da, also Natürlich nur mit der Freihandel <lacht> und nicht in diesem Gerät. Das ist äh, nice to have, aber ist tatsächlich, äh, finde ich, unnötig. Aber wenn ich äh, aussuchen müsste zwischen dem Abduktorengerät, was viele Frauen ja auch ganz gerne machen, und diesem Bootybuilder, würde ich definitiv den, äh, also dieses Abduktorgerät mit diesem Bootybilder ersetzen. Auf jeden Fall. Genau, äh, Nummer drei sind für mich Ausfallschritte. Ähm, also sowohl die also, gehenden Ausfallschritte, also wo man dann einmal eine gewisse Strecke geht, oder eben auch diese, wie nennt man die, Split-Squats, hm, sagt ist ja man im so? Im Prinzip das Gleiche, ja. Genau, nur halt, äh, ja, die sind, finde ich tatsächlich nochmal äh, einen Ticken intensiver, irgendwie habe ich immer das Empfinden. Also, ich mache tatsächlich lieber die laufenden Ausfallschritte als okay. diese gesplitteten. Also, du
0: meinst Split-Squats, das könnte auch ein, ein englisches Wort für. für Auswahlschritte sein, aber nur kurz zur Erklärung, ich glaube, du meinst damit, dass das Bein vorne stehen bleibt und man nicht den Fuß absetzt vom Boden, sondern nur runter und hoch geht mit dem ganzen Körper und danach das andere Bein äh, genau. nach vorne stellt, ne? dass man jede Seite individuell, einzeln, dann ist natürlich auch klar aus rein äh, physiologischer Sicht, auf dem Muskel ist natürlich eine erhöhte, längere Spannung, wenn der Muskel nicht mehr entlastet wird und nicht mehr alternierend, also abwechselnd mit dem anderen Muskel äh, ähm, abgewechselt wird, sondern immer nur noch einzeln trainiert wird. Denkst
2: du da auch an die romanian split Squats, also wo man mit dem Bein hinten auf ja, der genau Bank aufliegt? Ja. An, an die hast du gedacht, ja, oder? Genau. Aber das war für mich bis jetzt auch immer die 1A-Alternative zu der Knieborge. Mhm. Wenn mich jetzt jemand hatte, wo die Knieborge aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat, ähm, ja, mhm. habe ich im Grunde gerade bei den Frauen gerne die Übung mhm. gezeigt und ähm, die hat auch ganz gut funktioniert und gute Resultate gezeigt. Ja. Ähm, Jetzt hattest du, glaube ich, drei Übungen oder vier? Drei. Oder wo waren wir stehen? Drei.
0: Jetzt drei. fehlt noch Nummer vier <lacht> und Nummer fünf. Ich bin gespannt.
1: Genau. Also Nummer vier, da mache ich auch ganz gerne. Also wenn ich wirklich äh, nochmal isoliert den Po trainieren möchte, äh, gehe ich auf die Beinpresse und äh, mache dann so seitliche Kicks, äh, indem ich mich einfach seitlich hinlege und dann nur ein Bein auf die äh, Platte setze und dann sozusagen die Platte oder mich selber, je nachdem, wie die Beinpresse halt eben aussieht, wegkicke, also Sidekicks sind das. Die finde ich auch total toll. Also da kriege ich jedes Mal, egal wie oft ich die Übung schon gemacht habe, kriege ich Muskelkater. Und man kann da tatsächlich auch gar nicht so viel Gewicht dann machen, wie man jetzt mit der Beinpresse eigentlich macht, sondern nicht mal, nicht, mal, nicht mal die Hälfte von dem, was man eigentlich mit beiden Beinen macht, kann man dann eben mit einem Bein machen. Also es ist sehr, sehr intensiv. Genau, und dann die allerletzte Übung, die ich machen würde, das wären tatsächlich dann am Kabelzug, auch so Sidekicks oder, oder diese Backkicks. Weil ähm, ja, also die mache ich nicht so, nicht so gerne, aber die macht man halt vielleicht, wenn man noch nicht ganz ausgelastet war vom Training, weil man sich denkt, oh, ich bin noch nicht noch nicht müde genug, kann man das auch gerne machen. Nur ähm, ist da die Fehlerquote bei der Ausführung sehr hoch. Das sehe ich immer wieder, äh, wenn Frauen das trainieren. Die machen da unendlich viele Kicks und äh, fragen sich dann, warum sie nichts spüren im Hintern. Und es liegt einfach daran, dass äh, der Bewegungsradius vom, vom Hüftgelenk halt einfach nicht so groß ist und die meiste Bewegung dann aus dem unteren Rücken geholt wird, weil die Bauchspannung fehlt. Und äh, die machen dann unfassbar viel Gewicht teilweise drauf, weil sie denken, ich spüre ja nichts, ich bin ja so stark. Aber das liegt einfach nur daran, weil man einfach die ganze Zeit eine Ausweichbewegung macht. Und äh, gerade dieses ähm, freie Stehen, wenn man nicht richtig fixiert ist, wenn man nicht richtig eine richtige Körperspannung hat, passiert das halt ganz schnell mit dieser Ausweichbewegung. Deswegen wäre das so meine allerletzte Übung, die ich empfehlen würde. Also die würde ich definitiv keinem Trainingsanfänger empfehlen.
2: Also ich versuche da auch, also wenn ich jetzt jemanden habe, der so ein bisschen Po-Fokus mit reinbringen möchte, versuche ich auch immer so ein bisschen in Bewegungsmustern zu denken und natürlich erstmal den Fokus auf die Kniebeuge zu setzen. Und da im schlimmsten Fall dann eine Alternative zu finden, da hatten wir jetzt zum Beispiel die Split Squats schon mit aufgebaut oder dann zum Beispiel so eine hackenschmidt beinpresse und als zweitwichtiges Bewegungsmuster versuche ich dann wirklich mal noch mal so eine isolierte Hüftstreckung mit reinzubringen, wie zum Beispiel jetzt beim Hip-Trust. Was ich zum Beispiel ganz cool finde, ist auch rumänisches Kreuzheben, gerade mit den Kurzhanteln, erfordert auch noch mal Körperspannung und das kann man ja auch Gluteos-Dominant ausführen, wenn man halt ein bisschen mehr Hüftbeugung zulässt und dann als drittes versuche ich dann halt eher, eher noch so isolierte Bewegungen mit reinzunehmen. Da darf man dann auch, wenn man es spüren möchte, dann halt nochmal sowas wie ein Abduktorengerät oder so reinnehmen. Das wäre so für mich die Hackordnung, sage ich mal so. Platz 1, 2 und 3. Mhm. Und dann halt mit den dazugehörigen Übungen so versuche ich das für mich so ein bisschen zu ordnen. Weil <lacht> das gleich, weil was ich halt ganz oft sehe, gerade Hüftextension ist halt ein be wichtiges Bewegungsmuster, aber das halt fünf Übungen mit dem gleichen Bewegungsmuster ausgeführt werden. Also dass halt Kickbacks, Hip-Trust und rumänisches Kreuzheben gemacht werden. Jetzt hast du...
1: <lacht> genau, dieses Abduktorengerät. ne? Also ich finde das eines der unnötigsten Geräte im, also im Fitnessstudio. Also weil ähm, man macht die Abduktion meistens ja nicht im Sitzen, das macht man im Stehen. Und wann brauche ich die Abdu Abduktion oder wann brauche ich die Abduktoren im Stehen? Und zwar... Beim Gehen hauptsächlich und beim Stehen, weil sonst würde ich nämlich einfach umfallen. Ganz logisch. Und deshalb ähm, würde ich, wenn dann nicht eine Abduktion trainieren möchte, ja, und ich, ich rede jetzt von einer aus der therapeutischen Sicht hauptsächlich, dann auf jeden Fall im Stehen trainieren. Na, und äh, ja, deswegen, das ist für mich eines der unnötigsten Geräte, die Abduktion im Sitzen zu trainieren, genauso wie die Adduktion. Das macht für mich keinen Sinn. Spart euch den Platz.
2: Zumal wir die, gerade die Adduktion ja bei der Kniebeuge extrem gut mit drin haben, ja. bei einer tiefen Kniebeuge. Also es ist unnötig auf jeden Fall noch dazu zu trainieren. Ja. Außer jetzt vielleicht aus Bodybuilding- Aspekten, ja. wenn man da eine Schwachstelle hat. Also das auch wieder zum Thema Kniebeuge und
0: ich will nochmal erwähnen, dass bei uns allen Platz 1 immer noch die Kniebeuge hat und es auch immer bleiben wird. Also das ist Einfach Fakt. Ich kann es nur noch mal sagen, Leute. Ein, wenn ihr irgendwas aus dieser Folge mitnehmt, dann einfach das. Wenn die Kniebeuge noch nicht sitzt, lernt eine gute. Äh, lasst sie euch beibringen und arbeitet auch daran, dass, die, dass die Kör der Körper damit mitmacht, dass die Bewegungsreichweite hergestellt wird, die dafür erforderlich ist, wenn sie es noch nicht ist, was ja sein kann. Nicht jeder ist so beweglich, dass es gleich gut funktioniert. Aber das darf ja kein Hindernisgrund sein, nicht auch einen coolen Booty aufzubauen. <lacht> deswegen ähm, nehmen wir die Nummer eins, Auch wenn sie nicht geht, ähm, würde ich trotzdem immer sagen, wollen wir sie auf jeden Fall trotzdem aufbauen. Ähm, eins wollte ich noch sagen bei der Kniebeuge, mit dieser Abduktion, mit dem nach außen gehen der Beine. Das ist tatsächlich für mich äh, äh, nicht deswegen, weil ich unbedingt jetzt großen Booty aufbauen will. Aber es ist natürlich auch einfach eine Verstärkung, eine Verstärkung. Verbesserung der Performance in der Kniebeuge, wenn ich nicht mit den Knien nach vorne nur gehe, sondern eben leicht über die Zehenspitzen, die leicht nach außen aufgestellt sind, auch nach außen in die Abduktion, in das Her ähm, Abspreizen, so ein bisschen der Beine gehe, dann sind auch die Knie viel gesicherter und die Menisken sind sicherer und natürlich und der stärkste Muskel oder der größte, und das ist ja der Gluteus Maximus, wisst ihr jetzt, was das ist, wird einfach auch nochmal besser aktiviert und nebenbei dann natürlich auch besser der Po trainiert. Also es geht schon viel auch um die Art und Weise, wie die Kniebeuge Durchgeführt wird und ähm, deswegen nenne ich jetzt auch gar nicht alle meine fünf Favorites, weil die Nummer eins würde wahrscheinlich bei mir alle fünf Plätze belegen, so ein bisschen. Ähm, auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Allein da würde ich zum Beispiel sagen, weil du sagst, gerne ja, mit dem Kabelzug, das gesagt hat, dass bevor ich das noch nehme mit dem Kabelzug, würde ich dann natürlich lieber noch einen Sumo-Squad oder einen anderen Squad sogar noch bevorzugen, eine andere Variante. Die, oder ein Sumo Deadlift, ne, was für ja ähnliches wie der Sumo Squat für mich äh, und, und dann natürlich werden auch andere Muskelteile im Oberschenkel dann mit trainiert, aber es ist doch immer eine Hüftstreckung und immer auf andere Art und Weise ein Reiz auf die Po-Muskulatur im Endeffekt. Ähm, ja, äh, Saskia wollte schon die ganze Zeit was sagen.
1: Ja, ich äh, wollte nochmal äh, wegen der Kniebeuge unsere allerliebste Übung äh, haben wir ja heute herausgefunden, dass das bei allen so ist. Genau. Ähm, Wollte ich nochmal sagen, weil viele ja sehr unsicher sind. Also ich, ich muss immer an meine Trainingsanfänge denken, wo ich absolut keine Ahnung hatte, was ich da überhaupt tue. Ich hatte gerade mal so eine Trainerlizenz und viele haben das vielleicht gar nicht. Also die kommen wirklich aus ganz anderen Bereichen und wollen jetzt anfangen zu trainieren und wollen die Kniebeuge machen, trauen sich das aber nicht und gehen dann eben lieber diese isolierten Übungen machen, die man halt so sieht, wo man halt mehr Sicherheit hat oder eben diese Geräte benutzen, die halt da sind, weil das ist halt einfach und man kann da nicht viel falsch machen, das ist richtig. Aber deswegen sage ich immer, in jedem guten Trainingsplan muss definitiv die Grundübungen drin sein. Also müssen die Grundübungen drin sein. Äh, auf jeden Fall die Kniebeuge, wenn es um Po-Aufbau geht, unbedingt. Das ist, das ist ein Muss. Das muss beherrscht werden. Weil wenn man das nicht beherrscht, dann äh, braucht man die anderen Übungen erst gar nicht anfangen. Und wenn ihr da unsicher seid, was ich auch am Anfang war, dann auf jeden Fall einen Trainer ansprechen, kommt immer darauf an, in welcher Einrichtung ihr seid, deswegen empfehle ich euch auch tatsächlich etwas Geld zu investieren in jemanden, der wirklich Ahnung hat, also fragt auch gerne nach Qualifikationen, weil viele Trainer sind leider immer noch nicht richtig qualifiziert. In manchen Fitnessstudios, deswegen auf jeden Fall einen Trainer ansprechen, fragen, kannst du mal auf meine Technik gucken, wie geht eine Kniebeuge, kannst du mir das mal bitte zeigen, äh, macht es ein paar Mal mit dem, ähm, analysiert das, schaut, wo habt ihr Schwachstellen, diese Schwachstellen ausbessern, beherrscht die Technik, fühlt euch sicher in dieser Technik und dann äh, ja, habt ihr Freibahn für alles, was dann noch so kommen mag, genau. Mhm.
0: Ich habe so eigentlich schon noch ein paar Themen, auch werden wir jetzt schon wieder so ein bisschen, schon eine Weile über die Kniebeuge reden, aber ich weiß genau, dass die Fragen kommen werden, wie zum Beispiel, ja, wie viel Wiederholung soll man denn jetzt machen und überhaupt ähm, wie viele Sätze und wie viele Übungen? Wir haben ja jetzt fünf Übungen gesagt. Meine Meinung zu den Übungen ist, man braucht nicht unbedingt fünf Po-Übungen, auch wenn wir jetzt vielleicht fünf aufgezählt haben. Ähm, da reicht auch die Nummer eins aus <lacht> oder eben vielleicht auch die Nummer zwei oder so. Ne, Gut, Klar gibt es auch welche, die vielleicht alle fünf Übungen machen und die dann aber so fortgeschritten sind, dass ich die dann nicht direkt aufhalten würde in dem Vorhaben, auch fünf Übungen dafür zu machen, weil ich weiß, da kommen auch fünf andere Übungen für die Gegenspieler. Ähm, das ist dann in, in sehr fortgeschrittenen Situationen auch möglich, aber gerade am Anfang oder zu Beginn reichen ein, zwei Übungen dafür aus, die wirklich sehr, konzentriert und fokussiert gemacht werden, mit dem einzigen Ziel erstmal natürlich sauber, also von der Technik her, und natürlich dann das zweite Ziel in diesem Rahmen der Schmerzfreiheit natürlich und äh, der sauberen Technik in diesem Rahmen stärker werden. So ganz einfach, stärker werden, nicht mehr Wiederholungen, noch und noch mehr, nein, einfach mehr Gewicht draufpacken in einem richtig guten Rahmen natürlich, das ist auch die Tiefe nochmal, immer noch, ja, immer noch da ist. Ja, ganz einfach, ich, ich kann es 15 Mal wiederholen, trotzdem wird es so viele Leute geben, die es nicht beachten. Es ist wichtig, diese saubere Kniebeuge auch mit hohem Gewicht machen zu können, sonst habt ihr euch auch diesen Booty nicht verdient. Es <lacht> ist
2: einfach so. Ne? ja Ich meine, wenn man dreistellig Kniebeugen macht in einer bestimmten Tiefe, dann hat der Po auch eine bestimmte Größe. Das ist einfach Fakt. Ich meine, das, das kann auch nicht anders sein. Wie willst du denn mit einem richtig kleinen Po ähm, ordentlich Gewicht bei der Kniebeuge machen? Das ist einfach faktisch nicht möglich. Okay.
0: Oder vielleicht hast du noch irgendwie, sagst gerne eine Wiederholungsanzahl, die du jetzt noch raushauen würdest für all die, die danach fragen werden.
1: Ja, also schon mal, was ich noch sagen möchte, ich möchte noch anmerken, dass die Po-Größe nicht gleich bedeutet, dass der Po auch stark ist. Denn ähm, der Po-Muskel an sich ist eigentlich recht flach. <lacht> ähm, was den Po groß macht, ist tatsächlich einfach das Fettgewebe drüber. Ganz einfach. Und das, äh, ja, deswegen haben auch viele Männer, weil die haben tendenziell eher weniger Fett äh, von Natur aus. Ähm, deswegen ist, sind die Männer-Pos tendenziell eher flacher oder schlanker als jetzt die bei der Frau. Es gibt nämlich Frauen, die haben auf natürliche Weise einen großen Hintern, deswegen wollte ich das nochmal erwähnen, dass ein großer Hintern nicht gleich bedeutet, dass er stark ist. Genau. Ähm, was hast du mich gerade nochmal gefragt? Die goldene Ach, die goldene Wiederholungsanzahl, genau. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe für mich herausgefunden, jetzt nach all den Jahren, dass ähm, ja, man möglichst schwer trainieren soll. Also es soll anstrengend sein. Ne? Und ähm, sechs bis acht Wiederholungen, das sind immer so meine, meine Standardwiederholungen. Hm. Niemals mehr, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mehr mache, dann ähm, ja, ist vielleicht auch nicht schlecht, aber dann kann ich auch mehr Gemicht, Gewicht machen. Mhm. Und äh, ist es ist halt einfach wichtig, schwer zu trainieren, um halt möglichst stark ähm, den Muskel zu reizen.
0: Sehr guter Punkt. Was ich dann noch einwerfen möchte, ist auf jeden Fall die Individualität der Muskeln und der Menschen mit den verschiedenen Muskeln. Zum Beispiel, ich bin eher so der Ausdauermensch und ich weiß, dass bei mir die Beine in einem höheren Wiederholungsanzahl viel, viel besser und die, der Po auch eigentlich einen Aufbaureiz bekommen als jetzt zum Beispiel bei der Saskia. Also Saskia ist halt von der von der Genetik her der Sprinter-Typ. Äh, sie spricht auf jeden Fall eher auf niedrige Wiederholungsanzahlen an. Und ich bin eher so der Ausdauertyp, der, ich habe die besten, äh, ja, meine besten Booty-Zeiten durchlebt, <lacht> als ich halt schon auch extrem viel Volumen hatte mit äh, vielen Wiederholungen in der Kniebeuge, und natürlich behaupte ich einfach mal trotzdem noch schwer. Ähm, klingt einfach cooler. Und ja, also das kann, will ich jetzt aber auch unbedingt noch dazu sagen, erst entschieden werden, wenn man eine gewisse Erfahrung hat. Davor kannst du es nicht wirklich entscheiden. Du musst erstmal die Technik lernen, du musst stärker werden in deinem Wiederholungsbereich, der jetzt nicht unbedingt die oder die Anzahl haben muss, meiner Meinung nach, am Anfang zumindest nicht, sondern erstmal eine gewisse Wirkung haben muss. Und natürlich ist eine Wiederholung nicht gleich einer Wiederholung. Das kommt ja noch hinzu. Man kann auch die Glockhoff-Kniebeuge machen. Was ist das denn, Amon?
2: Ja, also bei der Glockhoff-Kniebeuge setzen wir halt wirklich, ähm, oder legen wir Wert auf dieses ganz langsame Ablassen der Wiederholung. Also ja, kann man ähm, zum Beispiel mit 10 Sekunden machen. Ich glaube, das Original müsste bei 7 oder 8 Sekunden sein. Und machen dann unten in der tiefsten Position eine Pause die auch wirklich einige Sekunden geht, also gerne auch sieben, acht Sekunden und gehen dann explosiv aus dieser Position raus. Also so explosiv wie möglich. In den meisten Fällen ist es dann nicht mehr so arg explosiv möglich, wenn man das schwer macht. Und das ist dann nur eine Wiederholung, hat aber den Reiz von ja, mehreren Wiederholungen, weil es einfach eine sehr lange ja, Time on Attention ist und man kann das jetzt nicht mit einer herkömmlichen Wiederholung in so einem 2-Sekunden-Ablass- und 1 sekunden Hochgehtempo vergleichen.
0: Also Amon, wo ist deine Booty-Wiederholungsanzahl bei dir? Bei mir haben wir schon gesagt, sind es viele mit mehr Gewicht und bei Saskia ist es einfach noch... Das heißt viele. Ja, das heißt einfach alle, die möglich sind. Naja, also ähm, tatsächlich, wo ich diesen Jim wender plan hatte, da habe ich ja teilweise dann auch ähm, teilweise 20 Wiederholungen gemacht. Also mit natürlich dann nicht absolut schweren Gewichten, aber ja, meine prozentuelle Anzahl an vielen Wiederholungen ist immer noch im, in Betracht zu dem Maximalgewicht, was ich einmal schaffen würde, immer noch recht hoch, weswegen ich davon ausgehe, dass ich halt eher ein ausdauerbasierter, zumindest im Unterkörper vor allen Dingen, aufgebauter Mensch bin. Und, und das ist halt der Unterschied, wo ich oft sehe bei gewissen anderen Leuten, die da eben komplett andersrum irgendwie funktionieren. Aber ja, also bei mir viele Wiederholungen, bei Saskia eher die Explosivität, der Sprinter, die Sprinter-Genetik. Amon, was, 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 wie geht das bei dir so ab?
2: Also was mir auf jeden Fall mehr Spaß macht, ist im niedrigeren Wiederholungsbereich zu trainieren, ähnlich eh wie das, was Saskia jetzt beschrieben hat. Ähm, gerne auch sogar noch ein bisschen niedriger, dass ich dann mal einen Satz zwischen drei und fünf Wiederholungen mache. Worauf ich aber meiner Meinung nach dann doch auch besser anspreche, sind, ist, wenn ich ein bisschen mehr Volumen mache. Also den härtesten Po-Muskelkater habe ich, wenn ich zum Beispiel ein 10x10 mache. Dann spüre ich meinen Po die nächsten fünf Tage echt extrem. Deswegen glaube ich intuitiv, dass ich da schon auch noch mal besser drauf anspreche, auch wenn mir das ja ein bisschen intensivere und... Ähm, ja, niedrigere, äh, vom Wiederholungsbereich her ein bisschen mehr Spaß macht.
0: Und dann kommt wieder die Trainingswissenschaft hinzu. Herzlichen Glückwunsch. Die sagt dann nämlich, dass es am besten ist, eine Variation immer wieder zu haben. Egal, wer jetzt wo das beste Gefühl hat, es ist wichtig durchzumischen. Und ich sage jetzt mal an alle euch, die jetzt ganz gespannt zuhören und alles herausziehen, was wir hier rein sagen, ist ganz wichtig, ich beobachte dass eher zu viele Wiederholungen mit zu wenig Gewicht gemacht wird. Das bedeutet, erstmal würde ich auch sagen, lieber tendenziell versuchen, wie gesagt, nochmal saubere Technik, tief runtergehen, immer noch saubere Technik, äh, gut Rumpfspannung, ne, keine Schmerzen, Fersen bleiben auf dem Boden, ähm, und dann sauber wieder hochkommen und dann aber mit dem Ziel erstmal wirklich die Gewichte zu steigern und erfahrungsgemäß ist es dann irgendwann schwierig, wenn man immer bei 15 Wiederholungen bleibt oder 20, da macht es dann schon Sinn auch erstmal ein bisschen die Wiederholungsanzahl dann zu reduzieren und dann weiterhin stärker zu werden.
2: Sehr viel entscheidender als die Wiederholungsanzahl ist ja wirklich die Nähe zum Muskelversagen. Wie weit sind wir jetzt wirklich vom Muskelversagen entfernt? Und das ist jetzt auch ein Pluspunkt für niedrige Wiederholungsanzahlen, weil wir das am Anfang halt sehr schwer einschätzen können wie kann jetzt ein Trainingsanfänger einschätzen, ob er zwei oder zehn Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt ist. Es fängt halt an zu brennen und viele denken dann halt, okay, es wären jetzt noch ein oder zwei Wiederholungen gegangen und dabei wären vielleicht noch acht oder zehn gegangen. Deswegen ähm, wird ich da tendenziell auch eher in diesem sechs bis acht Wiederholungsbereich bleiben. Auch weil bei einer höheren Wiederholungszahl irgendwann der Muskel einfach anfängt zu brennen und die Leute dann eher ja aufhören aufgrund der Schmerzen und nicht aufgrund der Nähe zum Muskelversagen. Also ich finde, man muss, wenn man in einem höheren Wiederholungsbereich trainiert, muss man mehr nochmal so eine Kampfsau sein. Mhm. Man muss es lieben und ja. sich durchbeißen können. Ja. Und das sind halt nicht alle. Und
0: da kommt dann wieder der Mindset-Gedanke, dass man eben nur durch das schwere Gewicht, was du durch viel Wiederholungen dir nicht antrainieren wirst, das schwere Gewicht, du kannst das schwere Gewicht, was so schwer auf den Schultern im wahrsten Sinne des Wortes lastet, kannst du dir nur antrainieren mit wenig Wiederholungen. Ne, und äh, oder mit weniger Wiederholungen. Und da muss man halt hinkommen, auch vom Mindset her, dass man sich das traut, dieses Gewicht, was neu für einen ist, auf den Schultern zu positionieren und sich dann wirklich zu trauen, immer noch sauber ganz nach unten und hoch zu gehen. Das ist äh, schlicht und ergreifend nicht möglich, wenn wir uns nie trauen, äh, unter 15 Wiederholungen zu gehen. Dann, dann wird man immer bei einem leichten Gewicht bleiben und irgendwann keine Fortschritte mehr haben. Und das beobachte ich sehr oft. Wir müssen aus dieser Komfortzone raus. Und das ist ja so cool, oder? Dass wir belohnt werden, wenn wir es schaffen, aus der Komfortzone rauszukommen. Also, das ist für mich jetzt gerade so der wichtigste Punkt. Ähm, ja, zur Kniebeuge könnten wir noch weiter reden, aber ich glaube, jetzt reicht's mal langsam wirklich mit der Kniebeuge. Ähm, deswegen ähm, nochmal mit dem Körperfettanteil, weil ich das sehr wichtig finde, vielleicht auch noch in Verbindung zu dem The Thema, wie heißt Body Dysmorphia, heißt es so? dass man sich selber anders sieht, als man eigentlich ist. Und das hängt, denke ich, sehr eng miteinander zusammen mit den sozialen Medien, ähm, dass man da dann irgendwelche Instagram-Models sieht, gerade an euch Frauen natürlich, ne, wo man dann ein Vorbild hat und auf Instagram diese und jene Person vergöttert von dem krassen Po und dem flachen Bauch und den großen Brüsten vielleicht noch. Und das aber rein von der... Von der vom Realitätsgrad halt auf natürliche Art und Weise oft gar nicht möglich wäre, bis zu einem gewissen Grad, ein Sixpack zu haben, dann noch große Brüste und einen großen großen Hintern zu haben, weil das, wie Saskia schon sagte, eben ne, gerade die Oberweite und eben Po sind halt über Körperfett auch bestimmt. Das heißt, da wird dann oft viel noch künstlich, hinzugefügt ne, äh, über eine Operation oder hingespritzt, weggespritzt, was weiß ich oder Implantate reingemacht und dann sagt man hier, okay, kauf mein Programm, dann hast du auch so eine Form, das ist natürlich die große Gefahr und dann halt vergleicht man sich mit diesen Idolen, dass man auch so aussehen kann, wenn man nur genügend Arbeit reinsteckt ist ja bei Männern auch so, nur geht es da halt dann mehr Richtung dicke Arme und definiert und noch definierter und noch definierter und noch dickere Arme und noch, Na, ne, das ist halt das ist halt irgendwann einfach utopisch zu sagen, das schafft man jetzt einfach nur durch ein ganz normales, anständiges Training und eine ganz normale, anständige Ernährung. Und ich denke, in die Richtung geht es halt auch. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir dieses Thema hier auch ansprechen, dass man sich nicht verrückt macht und auch wirklich dankbar ist für die Erfolge, die man schon erreicht hat, dass man vielleicht einfach mal auch sich anschaut, wo ist man dann selber hergekommen? Wie, sah, wie sahst du denn vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren aus? vielleicht hast du ja eine heftige Entwicklung auch hinter dir und wärst mit deinem früheren Ich echt erstaunt, wie weit du jetzt schon gekommen bist. Natürlich kann es auch sein, dass du früher fit, noch fitter warst und jetzt so ein bisschen ein Motivationsloch hattest und eher wieder das alles ein bisschen in die andere Richtung gelaufen ist. Na, auch dann kann man wieder große Fortschritte machen, aber wichtig ist halt, nicht sich ständig nur mit anderen zu vergleichen, aber ja, ich gebe zu, es ist halt schwer, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Das sagt sich so einfach, aber ich glaube, keiner kommt, keiner, keiner, kann mir erzählen, dass er sich noch nie mit jemand anderem verglichen hätte, äh, wenn es vor allen Dingen um Fitnessbereich geht. Das kann mir einfach keiner erzählen. Aber trotzdem ist dieses Sich-Bewusst-Werden so wichtig, dass man, dass man gerade in den Momenten, wo man dann zweifelt oder sagt, hey, ich, jetzt sehe ich immer noch nicht so aus oder jetzt habe ich wieder keinen Fortschritt gemacht dass man dann halt wirklich auch mal dankbar ist und ein bisschen zurückblickt, was man vielleicht doch wirklich geschafft hat im Rückblick.
1: Also die ganzen äh, Influencer, weil das ist ja gerade so auf Instagram und TikTok und so weiter ähm, der Fall, da vergleicht man sich ja gerne, wie du gerade gesagt hast, ähm, mit denen und kauft dann teilweise auch deren Programme, weil die haben jetzt einen speziellen Trainingsplan nur für den Hintern, in der Hoffnung, dass man dann genauso aussieht wie derjenige oder diejenige. Und in den meisten Fällen trainieren die nämlich gar nicht ihren eigenen Plan, sondern die machen tatsächlich auch einfach was... Standard ist, auch einfach die Grundübung zum Beispiel in Wahrheit. Und was ich auch dazu sagen möchte, man braucht sich nicht mit diesen Bildern vergleichen, denn was macht man natürlich? Dieses Foto ist nicht einfach mal schnell so entstanden, sondern man post, man ähm, bewegt sich in eine bestimmte Richtung, um halt aus sich also aus den, in dem besten Licht zu zeigen, um dann eben auch den Hintern einfach größer wirken zu lassen und den Bauch flacher, weil man den einzieht, die Brust rausstreckt, dann noch ein bisschen das Becken kippt und dann sieht man natürlich perfekt aus. Ne? Diese Menschen würden im realen Leben gar nicht so aussehen und die sehen auch nicht so aus. Deswegen äh, sind das tatsächlich falsche Vorstellungen, die da äh, entwickelt werden oder äh, wie sagt man, ja, mhm. also das ist einfach nicht das wahre Bild von denen. Ne? Das heißt, äh, mit solchen Leuten braucht man sich gar nicht vergleichen, man kann sie als Inspiration nutzen, auf jeden Fall als Motivation, aber ähm, das ist eigentlich eher ein unrealistisches Ziel.
0: Also ich habe nur noch zwei wichtige Themen, die wir vielleicht auch noch kurz anschneiden müssten, sehr vollständigkeitshalber, finde ich, und das ist einmal eben in Sachen Ernährung, ich meine, das sagen wir auch immer wieder, ne? das beste Booty-Training und der beste Trainingsplan mit dem besten Coach und den besten Umständen und dem besten Licht noch im Spiegel <lacht> bringt halt nichts, wenn nicht genügend äh, Treibstoff in den Tank reinkommt, das bedeutet, dass euer nicht nur euer Körper, sondern auch euer Hintern quasi ernährt wird, da die Muskulatur darin, dass die über sich überhaupt aufbauen kann und ähm, natürlich auch wieder vielleicht ein bisschen Körperfett. Ne? Es ist äh, nicht immer schlecht, äh, auch ein bisschen das Körperfett dann in der Aufbauphase nicht zu sagen, okay, das muss jetzt alles noch weniger und noch weniger cutten, cutten, cutten und definieren und runterschredden und was weiß ich. Na, das ist eher in einem Booty-Aufbauprogramm, eher im Weg, würde ich sagen, so, so eine Einstellung. Ähm, und also Ernährung ist das eine Thema und das andere Thema ist halt auch Ausgleichstraining, weil angenommen, jeder nimmt jetzt, der zuhört, alle Übungen, die wir vorgeschlagen haben und macht die jeden Tag, das wäre halt nicht so gut. Weil dann haben wir halt, gut, bis auf die Kniebeuge vielleicht, unser aller Liebling, weil da alle Muskeln sehr, sehr gut mittrainiert werden. Aber trotzdem, vergesst nicht, dass es auch andere Körperteile gibt, außer den Hintern, oder für Männer eben außer Brust und Bizeps und so diese ganzen anderen äh, Spiegelmuskeln, die man im Spiegel sieht und dass man sich keinen großen Gefallen tut, wenn man zu lange Zeit zu einseitig trainiert, weil dann irgendwann geht gar nichts mehr, ne? weil dann kriegt man Schädigungen in der Wirbelsäule oder in den passiven Strukturen, in den Knien Hüfte, äh, ne? und Hüften, Fehlstellungen, Schiefstellungen und äh, das will keiner im Endeffekt, aber trotzdem arbeiten leider viele darauf hin, weil sie zu einseitig trainieren. Ne? Also es gibt ja, das sage ich immer wieder, das männliche und das weibliche Disco-Pumpen bedeutet halt einfach exzessive einseitige Übung für eine gewisse oder wenige Körperpartien und das ist halt absolut schädlich, wenn man das über einen langen Zeitraum einfach macht, weil dann einfach krasse Fehlstellungen entstehen und das finde ich ist auch sehr
2: wichtig auch nochmal zu sagen.
0: Ja, Amon, hast du noch einen Punkt?
2: Ja, an der Stelle kann man auch auf unsere Regenerationsfolge verweisen, auch das ist natürlich sehr wichtig für den Muskelaufbau, egal ob es jetzt der Muskelaufbau für den Booty ist oder für die Brust oder für, die, für den Rücken. Ähm, ja, das ist in allen Belangen wichtig. Ich würde gerne auch nochmal auf die andere Frage mit dir, Saskia, verweisen, ähm, wo wir wirklich nochmal allgemein über das Krafttraining für Frauen gesprochen haben. Ich denke, da sind auch ein paar wichtige Punkte dabei ähm, und das war es eigentlich schon von mir. Habt ihr auch noch coole Abschlussworte. Ich würde mich bei dir noch bedanken, dass du dabei warst.
1: <lacht> ja, äh, ich wollte noch mal wegen Ernährung noch ganz kurz, ähm, was ich für mich gemerkt habe, weil äh, gerade weil ich bin ja fürs Frauenthema zuständig, habe ich für mich äh, gemerkt, dass wenn also wenn man abnehmen möchte, also Fett verlieren an bestimmten Stellen, geht ja nicht, aber wenn man allgemein etwas äh, ja, schlanker sein möchte und dennoch einen ähm, geformteren Körper haben möchte, dass man gerade so Kohlenhydrate, wie die werden immer ganz gerne ähm, verteufelt von uns Frauen, <lacht> von vielen, äh, dass das gar nicht so ist, sondern dass man ähm, nach dem Training, also die, nach dem Training einfach äh, die Kohlenhydrate essen soll, aufnehmen soll. Am besten, ähm, ja, wie soll ich sagen, also so habe ich das immer gemacht, immer Eiweiß und Kohlenhydrate und kein Fett. Also das mache ich dann in Form von einem Eiweißshake zum Beispiel und mische dann da, ähm, das ist jetzt eher für Leute, die das unbedingt machen wollen, also wie soll man sagen? Fortgeschritten. Fortgeschritten, genau, das ist etwas fortgeschrittener, dass man halt dann wirklich so ähm, Kohlenhydrate in Pulverform, ähm, kann auch gerne Haferflocken sein oder schon den Shake vorbereitet haben zu Hause, Eiweiß und Kohlenhydrate, direkt nach dem Training. Das ähm, regt die Fettverbrennung massiv an, also meiner Meinung nach, also meiner Erfahrung nach und halt eben auch den Muskelaufbau. Und direkt nach dem Training meine ich innerhalb einer Stunde nach dem Training. Ne? Und dazu können wir gerne auch nochmal oder ihr eben eine Folge machen, was das anna fenster eben bedeutet nach dem Training und äh, wie man das dann effektiv für sich nutzen kann. Ja,
0: ja danke Saskia für, dafür, dass du hier dich breit erklärt hast, ähm, ein paar Profitipps rauszuhauen. Also ne, Saskia hat schon sehr viele Jahre Training auch äh, als Erfahrung und ähm, hat früher auch Richtung Bodybuilding eben trainiert und ist zusätzlich Physiotherapeutin, deswegen haben wir sie hier als offizielle Expertin auserkoren. Ähm, ja, vielen Dank und äh, hört euch, wie gesagt, die, die andere Folge an mit Warum Frauen härter trainieren sollten als Männer. Ähm, da ist das gerne auch noch zu hören und gerne einfach auch ein Feedback schreiben, welche Themen wir jetzt eurer Meinung nach ausgelassen haben, was noch drankommen sollte. Bin ich sehr gespannt.
2: Hey Jungs, wie viele Sätze. Ist das ein Mikrofon? Ja. Was, was äh. nimmt ihr denn? Hallo? Hallo? Was nimmt <lacht> ihr auf?